0: Pod Flash. Aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, aquí Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto está siendo grabado un 14 de marzo de 2020, pero por dificultades técnicas creo que no lo voy a poder subir hasta unos días más tarde. No sé cuándo lo escucharás, espero que no sea muy lejano a esta fecha. Quería comentarte que quedan hoy quiero hablarte de, de las claves para la convivencia, un kit de emergencia para la convivencia, porque además quedan justo dos meses para la publicación de mi próximo libro, al que voy a dar un empujón definitivo en estos días porque voy a tener más tiempo libre o más tiempo, eh, no libre exactamente, pero sí que voy a poder dedicarle más, eh, más horas a, a, a este tipo de temas. Quiero aprovechar para pues para hacer confluir, ¿no? El hecho de, de tener que estar encerrados a la fuerza con el hecho de comentar los temas que voy a tratar en mi libro con el hecho de, sobre todo, querer ayudarte, ¿no? Eh, están todos muy relacionados los podcasts, los posts que voy a escribir en estos días y, y aunque no van a ser exactamente como luego saldrán en el libro, creo que, que pueden compartir un fondo común, ¿no? Decirte que esto va a ser mucho más que un fin de semana largo y uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos tiene que ver con el hecho de que eh, esto va a ser el puente más largo de nuestras vidas. Eh, tampoco lo vamos a poder llenar de actividades que nos hagan evadirnos de la, de la realidad que nos rodea. ¿no? Tampoco de las personas que están a nuestro lado, porque no se trata de eso. No va a haber posibilidad de llenar tu agenda de eventos sociales que hagan que los días libres se pasen volando. Eso era de hacer el inventario de nuestras vidas. Y puede que alguno, eche cosas en falta, o echemos cosas en falta. Como me dijo un buen amigo hace tiempo, hay gente que va mucho al cine para no tener que hablar de su historia real, y no le faltaba razón. Esto también sucede cuando dedicamos gran parte de nuestro tiempo de ocio a estar ocupados, sin dejar un solo resquicio para la conversación pausada y generosa. Ni hablar del silencio, ese desconocido que casi siempre resulta incómodo. Necesitamos ruido. Cuanto más, mejor. A las alturas en las que estamos ya hemos podido comprobar que las opciones de entretenimiento online, además gratuitas, nos bombardean para acompañarnos en este viaje colectivo hacia el aplanamiento de la curva del covid 19 Es decisión de cada uno el llenar nuestras horas de hogar de eventos online para evadirnos de las personas offline que tenemos a nuestro lado. Craso error, si me permites el consejo. No reproduzcas el fallo de tener la agenda llena de productos offline en tenerlos ahora online. Ha llegado el momento de la prueba de fuego, para muchos de nosotros, y de comprobar la veracidad del hogar, dulce hogar... Las claves para conciliar durante la cuarentena que te propongo son... Eh, hay varias clásicas, ¿no? Eh, las voy a combinar con recomendaciones para el teletrabajo. ¿Estás preparado o preparada? Vamos allá. La primera es que la otra persona no haga dos cosas seguidas, dos tareas seguidas de la casa. Consiste en evitar que nuestra pareja realice dos tareas de la casa de forma consecutiva. Es muy básica, pero funciona. Si uno hace la comida, el otro pone la mesa y la recoge. Si uno pone la lavadora, el otro la atiende, o dobla la ropa y así nos vamos combinando. Es sencilla, ¿verdad? Al principio cuesta, pero termina saliendo solo. La segunda es que siempre hay dos formas correctas de hacer las cosas. Estaba dedicada a mi madre, que cuando hice la cama por primera vez con 10 años, lo primero que hizo fue deshacerla y hacerla ella bien. No era la mejor forma de motivar. También me pasó con mi chica al principio de convivir que cuando yo colocaba los platos en el escurridor, luego llegaba a ella y hacía un concierto a lo Mayumana, clan, 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 clan. Hasta que entendí que había una manera concreta ¿no? de, de, de colocar los platos, me lo explicó y empecé a hacerlo así. Hay que entender. Por parte de ambos que no hay que revisar todo lo que el otro hace porque si lo terminamos rehaciendo todo a nuestra manera corremos el peligro de provocar una profunda desmotivación en la otra persona para volver a hacerlo y al final nos terminamos quemando los dos. Estas dos ideas son de primero de convivencia, si no las dominas o asumes a partir de ahora te va, se te va a hacer largo y puede que cambie hasta tu estado civil tras esta tormenta. Vayamos con las claves para combinar casa, familia y teletrabajo. La primera es que hay que acotar los tiempos para atender a la casa, ese ente. Si te ves en la obligación de trabajar, eh, deja claros los horarios con tu pareja en los que la casa tiene que ser atendida. Es importante dejar claras las tareas diarias sin fliparnos y que se parezcan mucho a lo que se hacía antes de este nuevo escenario. Establecer tareas de mantenimiento diario y unos días concretos de limpieza más a fondo. Fuera de esos horarios estrictos, no vale lo de poner una lavadora en mitad de tu jornada de teletrabajo para despejarte. Prohibidísimo. Porque si no, te vas a dispersar. La 2 es seguir diferenciando entre fines de semana y el resto de días. Levantarse toda la familia a la misma hora de lunes a viernes, desayunar y vestirnos todos como si fuéramos al cole. Tras el desayuno toca hacer algo de tarea del colegio y si lo permite el horario de papá y mamá. Eso sería lo ideal. Un rato de rutina de colegio. Es importante que sean las horas más frescas del día para encontrar menos resistencia en nuestros pequeños. Y luego, que los fines de semana sean los momentos para lo excepcional. Quedarnos más rato en la cama, tomar un dulce en el postre o cenar pizza. Aunque nos mate los nutricionistas puristas. Es importante que, sientan la diferencia entre, eh, que, que esta diferencia la sientan nuestros hijos y, por qué no, la sintamos también nosotros. 3. Establecer tareas laborales y gestionar el tiempo líquido. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que lo que en la oficina te lleva X tiempo en casa te ocupe menos o más, pero de forma discontinua. Lo importante es que hagas una lista previa o el día anterior sobre tus objetivos de trabajo en la jornada siguiente. Se puede dar la circunstancia de que debido a la falta de distracciones y tiempos muertos de la oficina, termines antes tu trabajo. En ese momento, aunque te cueste, ha terminado tu jornada laboral. También puede suceder que necesites adaptar tu horario de forma flexible con el fin de adaptarte a la presencia de tus hijos en casa. Por ejemplo, si entras a las 9 de la mañana en la oficina, quizá puedas adelantar trabajo de 6 a 8 de la madrugada mientras todos duermen. Eso sí, es importante que esto lo tengas hablado con tus superiores para que no haya malos entendidos y poner el acento en los objetivos cumplidos. Con esta batería de medidas creemos que puede resultar mucho más llevadero este tiempo indeterminado que nos ha tocado vivir. Podemos convertir esta crisis en una oportunidad para la mejora personal y laboral. Si me permites un penúltimo consejo, comienza a considerar el descanso como parte necesaria del trabajo y de tus relaciones familiares. Planifica el tiempo para descansar para que no sea improvisado, también un tiempo para jugar, tanto tú de forma individual como con tus hijos. Llamamos juego a todo eso que nos libera de pensamientos pesados y complejos. Para terminar, dos consejos. Uno para los que viven solos. Aprovecha este tiempo para mirar dentro de ti, para hacer limpieza, recolocar emociones y afilar el hacha. También limpieza de la física de tu casa. Aléjate de las pantallas, por lo menos no estés permanentemente con ellas. Y no conviertas estas vacaciones a la fuerza en un maratón para ver series en la tele. Recuerda, de tu vida, solamente hay una temporada. Para los que viven en pareja o en compañía, aprovechad para convertiros, además de en pareja o compañía, en un equipo. Y hasta aquí este primer episodio sobre nuestra cuarentena forzosa, la que compartimos todos. Si tienes necesidad de comentar cualquier cosa te dejo las formas de contacto en las notas del episodio y te lo digo especialmente ahora, en estos momentos en los que puede ser muy cuesta arriba el estar el estar solo o el sentirse solo, que no es incompatible. Lo dicho, mucho ánimo, mucha fuerza y nos seguimos escuchando. Un abrazo, adiós. Una producción ático de Podcast.